0: Hola, muy buenos días. Feliz mañana de sábado. Soy Gabriel de las Casas y esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. a Claro a su programa de responsabilidad social de Claro por Colombia. Mil gracias por este apoyo, por acompañarnos durante este 2023, precisamente llevando todas las ideas, todas las iniciativas de sostenibilidad para buscar como dice, juntos por un país, por un mundo mejor. La alianza siempre con la Universidad Externado de Colombia de la que pues muy honrado el profesor Gustavo Yepes hace parte y está aquí con nosotros. Profe, un feliz año nuevo terminando este año y gracias por lo que han sido estos 31 programas de eh, 2023.
2: Eh, Gabriel, eh, feliz año, Eh, feliz año a todos nuestros oyentes. Este es un día muy importante, se acaban más de seis meses de nuestro programa, pero también inician muchos otros más. Bueno, seguiremos
0: el año entrante. Profe, pues arranquemos, arranquemos. ¿Con qué arrancar un programa de sostenibilidad un 30 de diciembre? Mañana tenemos 31 de diciembre, la tradicional cena del 31. Ya tuvimos la del 24. Hablemos de alimentación. ¿En qué qué ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, se enmarca la alimentación?
2: Eh, Gabriel, el objetivo número dos. Eh, este objetivo lo que busca es que haya alimentación para todas las personas. Básicamente es porque a pesar de que la comida nos sobra, y nos va a sobrar mucho aquí el 31, sí. eh, que la podemos volver a usar. Sí, a general,
0: generalmente la cena navideña no come como hasta el 4, 5, hasta, incluso hasta el 6 de enero y, y que viene la otra cena de
2: Reyes. Y que siga porque tienen que entender que más de 800 millones de personas padecen de hambre, y otro tanto no come las suficientes calorías, y es algo digamos, en, una, en un mundo donde produce tanta comida, es algo preocupante, pero aquí hay algo también que, que es paradójico, que tiene que ver con la obesidad, que a pesar de que mucha gente se queda sin comer más de 1900 millones de personas tienen sobrepeso espero no nos encontremos nosotros ahí y unos 650 millones de personas son obesos
0: pues eh, eh, si uno tuviera la solución sería sería muy fácil pero ustedes desde la academia cuando abordan este tipo hacia dónde van las soluciones precisamente para que no se desperdicie tal cantidad de de alimentos cuando vemos esa brecha entre la cantidad de alimentación y las personas que se acuestan sin una comida o con una comida
2: claro Gabriel, tú lo adviertes muy bien tiene dos, dos maneras de verse por un lado tiene que ver con el acceso Y tiene que ver con los modelos y los sistemas económicos de cómo están permitiendo el acceso a a los recursos. Y lo otro tiene que ver con el manejo que le damos a los recursos que nos están sobrando. Entonces, por un lado, tenemos que hacer unos esfuerzos importantes en permitir desarrollar modelos que sean más incluyentes, que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y poder tener acceso a las condiciones básicas de vida como es la alimentación, la vivienda y todos los elementos que se requieren e incluso pueden acceder a cosas mucho más, más, digamos que tengan eh, mayor capacidad para acceder a otro tipo de de beneficios. Y por el otro lado es cómo manejamos la cantidad de los recursos o integrarlos a los dos. Un ejemplo nos estuvo hablando hace un tiempo eh, Renault Richard que nos estaba diciendo que no, no todos los tomates tienen que ser totalmente redondos. Podemos comenzar a utilizar y cambiar como consumidores la forma de ver los diferentes productos, podemos seguirlos reutilizando, podemos regalárselos a otros, podemos aprovechar, no sé, este tipo de estrategias como los productos que están eh, a punto de dañarse en nuestra casa, lo podemos llevar a los bancos de alimentos. Eh, Creo que como ciudadanos tenemos todo por hacer para que esta tendencia cambie.
0: Le voy a tocar otro tema para ver en qué ODS lo pone usted, la lucha frente a la corrupción. ¿Por qué digo lucha frente a la corrupción? En Colombia vivimos una corrupción de muchos años con los PAES, los planes de alimentaciones escolar. Precisamente en la accesibilidad de esa alimentación son los programas para que llegue a la la población más vulnerable, que son los niños. En regiones alejadas, en todo el país, una alimentación eh, que les permite, a tener eh, a través de la educación eh, pues, educación estar alimentados y por lo menos tener una comida buena, saludable al día ¿en dónde puede
2: uno enfocar la lucha contra la corrupción dentro de los ODS? El ODS número 16 específicamente es el ODS 16.5, donde nos habla que tenemos que abolir toda esta manera de formas de, de corrupción, como sobornos prácticas monopolísticas y aquí, digamos, es uno de estos problemas del sistema muy fuertes, que dañan desde la base todas las condiciones, porque los ciudadanos están consiguiendo y ofreciendo sus recursos para que los gobiernos los distribuyan equitativamente y buscan que chicos de muy poca edad puedan acceder a la alimentación para que puedan crecer y educarse eh, sanamente. Y aquí eh, unos pocos se quedan con esos recursos. Y creo que es muy importante que entendamos que... Estamos, como estamos en un sistema, cualquier cosa que movamos va a generar impactos en todos. Bueno, pues
0: eh, vale la pena la reflexión. Mañana que tenemos las grandes escenas de fin de año, que pensemos ta- también en los demás y que pensemos en el desperdicio de alimentos que hay en el mundo. Son pequeñas reflexiones que van haciendo que tengamos un mundo más sostenible, un mundo mejor. También hemos sido importantes en los objetivos de desarrollo sostenible y en esta proclama que se viene, que se viene haciendo. Y una de las personas importantes el expresidente de la República, premio Nobel de la Paz es Juan Manuel Santos que nos acompaña hoy en Caracol Sostenible. Eh,
3: buenos días y muy honrado de estar con ustedes. Presidente Juan Manuel
0: Santos, era el año 2015, hace ocho años estaba usted precisamente en Naciones Unidas y se estaban promulgando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué siente usted que ha pasado en estos ocho años y cuál ha sido el papel de Colombia en estos ODS en el mundo?
3: Pues mire, hace ocho años precisamente en Naciones Unidas se votó por unanimidad, ni un solo país se abstuvo para adoptar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos dio a los colombianos muchísima satisfacción porque fue Colombia el primer país que los propuso y fue un día muy especial porque era también la demostración de que el mundo se, ponía, se podía poner de acuerdo para lograr mejorar la vida de, de todo el mundo. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La negociación de cuántos y cuáles fue una negociación apasionante. Finalmente llegamos a, a estos 17. Pero a partir de ese momento, infortunadamente, el mundo no ha avanzado, no hemos avanzado lo suficiente. En Prácticamente todos los objetivos eh, nos hemos quedado atrás. Por eso es tan importante revivirlos. Colombia fue además el primer país en convertir los objetivos en ley de la República, en el plan de desarrollo y de regionalizarlos y medirlos. Por eso Colombia en este tema tiene una gran autoridad moral para exigir mucho mejor cumplimiento del resto de los países con estos objetivos.
2: Señor expresidente, con Gustavo Yepes, nuestro programa precisamente habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible, nuestro centro es promoverlos, hacer que la gente los conozca más, pero sobre todo tratar de que todos puedan contribuir un poco más, nos gustaría saber porque es muy emocionante para todos los colombianos que usted haga parte de ese grupo de los guardianes del planeta, ¿nos puede contar un poco qué significa eso y adicionalmente cuáles son esos compromisos como, como por ser parte de ese grupo?
3: Pues mire, los Guardianes del Planeta fue una iniciativa de una serie de personas a nivel mundial que estamos muy preocupados con lo que está pasando, sobre todo con el cambio climático, con todos los compromisos que se han hecho en las diferentes cumbres, comenzando por la cumbre de París, no se han venido cumpliendo, las promesas de financiación no se han cumplido. Y lo que más nos preocupa es que la tendencia en el calentamiento global se mantiene y este grupo que es un grupo muy heterogéneo donde hay eh, personas como el actor famoso Robert Redford o científicos japoneses de primera línea o hay una doctora americana que es eh, reconocida como la primera autoridad del mundo en materia de los océanos, lo que queremos es presionar al mundo con bases totalmente científicas, mostrando cómo si no actuamos con más determinación, con más eficacia, vamos a tener problemas muy serios. Y como dicen los eh, indígenas, las comunidades indígenas, si no regeneramos la naturaleza, eh, todos vamos a perecer. Estos guardianes del planeta lo que vamos a hacer es eso, ir sobre todo a sitios donde... No se ha ido tradicionalmente, no no vamos a concentrarnos en las eh, COP28, por ejemplo, ahorita. Vamos a ir a a otros sitios, comunidades eh, que eh, son fundamentales, pero que no han sido tenidas en cuenta para promover que el mundo entero se vuelva guardianes del planeta. Ese es un poco el propósito de esta iniciativa, que no tiene nada que ver con Naciones Unidas, Todo lo contrario, lo que queremos, entre otras cosas, es presionar a las Naciones Unidas a que haga mucho más.
0: Eh, Presidente, responde usted aquí parcialmente un eh, par de preguntas que que tenía a continuación. Si bien estamos hablando de de estos 14 guardianes del planeta desde hace varios años, usted viene hablando de las comunidades indígenas como los grandes defensores del planeta, quienes están defendiendo la sostenibilidad del planeta. Y esa relación de la sostenibilidad y la paz, ¿cómo la ve también aplicada a nuestro país?
3: La relación entre conflicto, y o sea, paz y cambio climático es una relación muy directa, eh, porque en la medida en que el cambio climático produce más, in, más eh, problemas en el mundo, produce, como le decía, migraciones de todo tipo, eh, produce más desempleo, produce más pobreza, pues eso fomenta... Eh, los conflictos a nivel mundial, como, sea, como ha sucedido, como ha venido sucediendo en los últimos años. Y por eso, eh, sin cambio climático, o sea, si no corregimos el cambio climático, no vamos a tener paz. Y si no tenemos paz, tampoco vamos a poder afrontar con más eficacia el tema del cambio climático. Por ejemplo, eh, la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania le ha dado le ha dado excusa a muchos países para posponer decisiones sobre cambio climático que no deberían haber pospuesto y que están costando mucho.
2: Eh, Señor expresidente, de alguna manera eh, lo que entiendo es que los guardianes del planeta van a estar soportados en el el esquema de los límites planetarios del señor Rockstrom, que de alguna manera comienzan a trabajar en el 2009 y se ven solamente dos de esos límites planetarios que están pasando. El reciente informe que presentan del 2023, vemos que hay seis límites planetarios que se han superado y eso es pues muy preocupante, como usted lo menciona. ¿Qué cree que pueden hacer ustedes como grupo para tratar de limitar o poder mejorar esa situación?
0: Y le sumo a la pregunta, ¿y qué esperan ustedes como grupo que hagamos el resto de los ciudadanos del mundo?
3: Pues mire... Eh... Ese doctor Rockström hizo la presentación muy detallada sobre sus trabajos que ha venido presentando cada seis años. Pues a partir de este lanzamiento de los guardianes del planeta, esos resultados se van a mostrar al mundo cada año para ver si hemos avanzado, si hemos retrocedido eh, y qué ha pasado. Ese es como el estado del planeta, así lo vamos a llamar el estado del planeta para que la gente reaccione, para que la gente tome las decisiones correctas es una especie de alarma para que el mundo se concientice más sobre la necesidad de actuar y nosotros lo que vamos a hacer es precisamente a partir de esos resultados, porque todo va a ser con base científica vamos a ir a las instancias que en una u otra forma influyen y que pueden tener un efecto directo en todos y cada uno de esos indicadores. Pero otra parte de nuestro trabajo, usted mencionaba las comunidades indígenas, pues queremos darle mucho más voz a las comunidades indígenas, queremos darle mucho más protagonismo, queremos escucharlas más, porque ellas desde hace mucho tiempo yo diría que no décadas, sino siglos, nos están advirtiendo que si seguimos con nuestro concepto del desarrollo, vamos a acabar con el mundo. Y no los hemos escuchado, y últimamente eh, lo que han dicho es, si no reversamos, si no regeneramos la naturaleza, ya estamos en un punto donde se vuelve irreversible la destrucción del planeta. Recuerdo muy bien cuando yo les llevé a las comunidades indígenas nuestro plan de desarrollo, uno de los gobernadores arhuacos, el plan de desarrollo en el 2010, me dijo, presidente, pero es que nosotros no queremos eh, darle ningún, ninguna opinión sobre ese plan de desarrollo, porque nosotros tenemos una definición muy diferente del desarrollo a la que tienen ustedes, ustedes su plan de desarrollo consiste en cuánto cemento vamos a producir para poder eh, construir carreteras o edificios eh, o cuánta cuánto petróleo vamos a extraer para producir gasolina, para mover los carros. Nuestro concepto de desarrollo, me dijo este gobernador eh, Arhuaco, eh, consiste en cómo podemos mantener nosotros nuestra cultura y cómo podemos defender y preservar la naturaleza, la madre tierra.
2: Doctor Santos, ¿y qué opina usted entonces de ese crecimiento ilimitado con el que parece que estuviéramos obsesionados?
3: Pues que tenemos que cambiar Totalmente los paradigmas de qué es éxito. Eh, Los países no pueden seguir midiéndose por cuánto crecimos el año pasado o cuánto vamos a crecer el año entrante. Tenemos que inventarnos unos indicadores como, por ejemplo, cuánto del suelo que hemos destruido vamos a regenerar, cuántas de las emisiones que prometimos que íbamos a, a contener hemos contenido. Ese es el tipo de indicadores que deben, además, canalizar los recursos internacionales.
0: Pues, expresidente Juan Manuel Santos, mil gracias por hacer parte de este Caracol Sostenible, gracias por llevar también ese liderazgo de Colombia a través del mundo, a través de Naciones Unidas, ahora apartado también en estos eh, líderes eh, globales guardianes del planeta, y bienvenido siempre a nuestro Caracol Sostenible, presidente, un abrazo muy
3: grande. Gracias a ustedes, porque programas como ese, como Caracol Sostenible, es lo que necesitamos para que la gente tome conciencia, por eso... El agradecido soy yo y sigan con ese trabajo tan importante.
1: Entretenimiento sostenible.
0: Bueno, la industria de los conciertos a nivel mundial es muy importante y hemos visto y hemos tenido grandes eh, entrevistados de personas que sobre todo, profe, eh, los residuos que deja un concierto son muy grandes y mucho más cuando son al aire libre Bueno, creo que hasta el cansancio y nunca nos cansaremos hemos visto de cómo recolectar eh, para un concierto lo más importante es la hidratación hay que estar bien hidratado y entonces a raíz de eso pues tenemos grandes consumos de gaseosas, de sodas, de cervezas y, y hemos tenido buenos ejemplos del reciclaje,
2: de cómo volver una economía circular a partir de un evento. Ahí podemos hablar del ODS número 12 de producción y consumo responsable pero creo que es importante aquí hablar del ODS número 11 de ciudades resilientes y sostenibles porque todo ese tipo de entretenimientos y demás son típicos de las ciudades que requieren esos cambios esas transformaciones de la manera que nos divertimos y de la manera de cómo estamos abordando eh, digamos este tipo de de nuevos tipos de eventos que cada vez son más grandes y cada vez son más espectaculares
0: Pues eh, se hicieron famosos con el pibe de mi barrio y él es el pibe de nuestro barrio cuando estamos hablando de Sostenibilidad y es Mario, el cantante de Doctor Crápula, que nos acompaña esta mañana aquí en Caracol Sostenible. Mario, bienvenido. ¿Cómo estamos?
2: Y fan de Millonarios. Así es.
0: Gabriel, un abrazo sostenible también al profe. Oiga, sabe que me gusta eso. No hay nada más sostenible que un abrazo. Un abrazo lo sostiene a uno y a veces lo necesita. Oiga, profe, yo no sé si esto está dentro de alguno de ese. El que que uno le dé un abrazo a alguien para hacerlo sentir mejor. Eh, Eso sería interesante. Y ese buen abrazo que ustedes nos pegan con la la música.
4: Pura energía renovable, maestro.
0: Sí, sí, sí. Y es gratis, hermano. (risa) (risa) Suena un lugar común, pero uno no va a dejar, no nos vamos a cansar en seguir llevando este mensaje. ¿Cómo viven los eh, crápulas esa sostenibilidad, este cuidado del medio ambiente, del planeta?
4: Hombre, pues sí, parece un lugar común, pero, pero. Es como el sentido común también, ¿no? Que es el menos común de todos. Es como que todos los días debemos hablar de nuestra casa y todos los días debemos hablar de nuestro entorno, de, del entorno, de, de con quién estamos compartiendo el entorno, con los seres vivientes que nos acompañan en esta gran esfera. Y, y no nos cansamos. O sea, nuestra misión desde la música siempre ha sido como invitar a la gente a sentir amor por, por un páramo, amor por la selva, amor... Eh, por un bosque, por los animales, por la vida en general en el planeta que además finalmente pues es la vida de la que dependemos todos también.
0: Eh, Mario, eh, hay, hay un lugar yo siempre hablo de los lugares comunes que, que siempre han contado ustedes de cómo hay un ejemplo de sostenibilidad cuando los Crápula se fueron a vivir todos juntos en un mismo apartamento también no sabemos la historia de que la rumba también arruinó ese momento de sostenibilidad pero pero, pero, pero en qué pensaban en ese momento de irse a vivir o sea, ¿había algo de sostenibilidad o había algo era de compañerismo de fraternidad, de estar juntos de componer, de, de, de gozarse ese, ese, ese primer pedazo de popularidad que tenían
4: Sí, ahí lo único sostenible era la fiesta, porque en realidad <risa> es un proyecto insostenible con el tiempo. Eh, pero, pero ahí fue donde justamente se gestó nuestro acercamiento, por ejemplo, con las comunidades de, de la Sierra Nevada, porque nosotros en esa casa abrimos casi que un lugar de paso para gente que venía de la sierra para Bogotá a hacer sus diligencias y se quedaban ahí. O sea, es decir, nosotros recibimos muchos líderes eh, eh, indígenas en nuestra casa, Eh, Y y pues convivíamos con ellos, luego nosotros íbamos a la sierra y nos recibían allá, gente del Putumayo también se quedó en esa casa, líderes del Putumayo y y, y resultó convirtiéndose en un ejercicio de intercambio que nos alimentó enormemente pues esa creación artística relacionada con el amor a la tierra. Eh, Mario. Y a la, y a la cultura,
2: ¿no? Ah,
0: antes, profe, esto, ¿esto que está diciendo Mario eh, no lo vale como uno de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Hay inclusión ahí en eh, ayudar a las comunidades, albergarlos, tenerlos aquí? ¿O en dónde lo
2: ponemos? Bueno, podríamos pensar en el objetivo 10 de reducción de las desigualdades. Ese oh, tipo yeah. de Contribuciones que podemos hacer para reducir estas diferencias que encontramos tan marcadas. Usted vaya
0: contando, Mario, nosotros aquí le encasillamos en, en qué objetivo de desarrollo sostenible está, está eso.
4: Hombre, me encanta, me encanta saber por dónde soy sostenible <risa> y en qué la estoy embarrando también.
0: Este cuento de la sostenibilidad nos gusta mucho, lo apreciamos y en un caso con usted, cuando, cuando la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente viene de familia, lo entendemos. ¿Cómo es la relación entre el negocio y ser sostenibles? ¿Por qué? Porque todos queremos vivir y queremos vivir bien y son artistas también para vivir bien y y por ahí veo a su hijo que que, que está por ahí y hay que pensar en un futuro. ¿Cómo es esa relación entre entre lo económico que debe ser un negocio como es el arte, como es la música y también dedicarse a hacer cosas por el planeta? Bueno, pues
4: mire, la verdad es que esa pregunta me gusta mucho porque nosotros... Obviamente como, como ciudadanos, nosotros antes de artistas pues somos ciudadanos y todas las personas que vivimos en este planeta tenemos de cierta forma una responsabilidad de cuidado, como siempre hemos mencionado y como lo dice el ambientalismo y toda la cosa. Pero hay una cosa que yo con los años he aprendido y es que estas acciones individuales son súper válidas, pero digamos una de las acciones más válidas como ciudadano es esa de elegir bien quién va a tomar las decisiones eh, por ejemplo en un gobierno y yo me he vuelto un tipo de ambientalismo casi que, que, que activista y político porque si usted quiere que, que, que el planeta dure más la vida en el planeta que se conserve una Por ejemplo, la Amazonía, pues usted tiene que saber a quién le va a entregar las decisiones sobre ese territorio. Me parece que el ejercicio democrático se tiene que volver un asunto de de conciencia ambiental, es clave. Y también, acompañado de eso, ¿a quién le está dando usted su plata, hermano? ¿A quién le está comprando usted la comida? ¿A quién usted le está comprando la ropa? ¿Por qué usted compra, digamos, un ajo que viene desde China cuando aquí hay... Ajo local, ¿cierto? Que se siembra aquí en el altiplano cundiboyacense, por ejemplo. Entonces, todas esas ideas como ciudadano no es solamente no arrojar un papel a la calle sí. o cerrar la, la, la llave cuando uno se está ahí afeitando.
0: Son acciones realmente de impacto grande. Pues Mario Muñoz, el doctor Cráful está con nosotros en Caracol Sostenible. De verdad que, que uh, quedamos gratamente impresionados y admirados de ese compromiso y, profe, de esa profundidad en un cantante sobre lo que nos ha hablado hoy de sostenibilidad.
2: Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Espero que nos sigas acompañando en este programa y poderte acompañar en todas sus iniciativas.
4: Gracias, profesor. Uy, qué eminencia. Gracias, Gabriel, por invitarme, a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, desde cualquier oficio se puede hacer un aporte lindo para cuidar esta esfera donde vivimos
0: abrazo hermano, así es, es Caracol Sostenible Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas, presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible Bien, vamos cerrando el año y Caracol Sostenible siempre ha contado con el apoyo de Claro por Colombia junto por un país mejor. Han sido más de 2.4 millones de personas en el país que se han beneficiado con las acciones de sostenibilidad de Claro. ¿Cuáles han sido esas acciones principalmente, Juan Manuel?
1: Son varias acciones, Gabriel, que vamos a nombrar rápidamente. La primera, una apuesta por el fortalecimiento de la educación. Es una de las principales iniciativas con escuelas conectadas que permite que instituciones educativas de todo el país puedan contar con Internet gratuito. También el desarrollo social a través del deporte y el acceso en línea, con las plataformas virtuales y gratuitas Pruébate.org, CapacítateParaElEmpleo.org y Aprende.org, recomendadas por Claro por Colombia, con las cuales más de 2 millones de personas en el país acceden a educación en línea. Otra de las iniciativas es la Copa Claro por Colombia y en la que el deporte, la educación y la tecnología contribuyen al fortalecimiento de valores y la toma de decisiones en contextos diferentes. Y por último, el camino a la descarbonización. Alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y como parte del objetivo de llegar a ser una empresa carbono cero en 2050, Claro ha adelantado una serie de iniciativas para prolongar la vida útil de los equipos bajo el programa de economía circular y logística inversa.
0: Pues desde Claro por Colombia, María Consuelo Castro su gerente de responsabilidad social ratificó el compromiso de realizar acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente al cumplimiento de reducir 52% de las emisiones de carbono para el 2023, además siguen trabajando con los aliados para cumplir este propósito y convertirse en una empresa más sostenible Ya regresamos con Caracol Sostenible Claro, por un país mejor Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia juntos por un país mejor. En este año que estamos cerrando, pues nos hemos encontrado aquí en Caracol Sostenible con grandes personajes, con personas de la farándula que curiosamente van mucho más allá que ser simplemente una imagen un influencer, sino que de verdad tienen conocimiento y están comprometidos con buenas causas y por ejemplo nos impresiona como una una mujer, una que ha sido actriz, que ha sido presentadora, es eh, periodista eh, se mueve muy bien en sus eh, redes sociales, pero sobre todo tiene una mentalidad con la sostenibilidad grande del lado de WWF es Mónica Fonseca que nos acompaña aquí en Caracol Sostenible y a quien saludamos, Mónica, muy buenos días
5: Bueno, pues esta noticia además que tienen ustedes un programa dedicado a la sostenibilidad qué alegría tan grande, te saluda a ti, a Gustavo y sí, eh, Gabriel, nosotros nos conocemos desde hace, mejor dicho, desde hace muchas, muchas lunas y, y siempre el medio ambiente ha sido un tema esencial, pero no solamente el medio ambiente, sino la diversidad, la inclusión, la equidad, que son temas que van de la mano. Entonces estoy muy feliz y celebro que Caracol siempre sea pionero de todas estas iniciativas que te van a las masas, que llegan a la gente, ¿no?
2: Eh, Mónica, nos gustaría saber cuáles son esas iniciativas que estás emprendiendo en los últimos años y que contribuyen con esos temas ambientales y sociales que nos estabas comentando.
5: Pues justo ahora, Gustavo, y qué alegría que me lo preguntan, estamos en un proyecto muy lindo ya desde el año pasado con eh, Detonante, Detonante es muy reconocido en Colombia, eh, lo iniciaron. María López, Felipe Jaramillo, María Pardo, hay un grupo de gente maravilloso detrás de ello, que lleva la música a las regiones, pero a través de la música llevan conocimiento. Y se les ocurrió una idea fantástica que se llama Por Todos, el cambio posible por Todos. Y me hicieron parte de esta iniciativa. ¿Y qué estamos haciendo con esta iniciativa? A través, apoyados obviamente, además hay que decirlo por la CAF y también estamos apoyados por Naciones Unidas, se está llevando a cabo en distintas áreas generar conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que ustedes los deben conocer perfectamente, pero que son facilísimos de practicar. La gente piensa que son dificilísimos. Entonces, ¿les parece si hacemos, son 17, muy corticos, quieren que se los lea y les dé unas ideas de qué podemos hacer?
0: Pues arranquemos a ver a dónde llegamos.
5: El número uno, por ejemplo, fin de la pobreza. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues saber que uno tiene que contribuir a que la pobreza desaparezca y más bien que las personas que están en condición de pobreza puedan tener mucho mejor poder adquisitivo y mejores condiciones. Entonces, pues uno puede hacer cosas muy sencillas, dar empleo, si puede, donar lo que no use, contribuir para que reutilicen las personas lo que uno no está usando. Les pido que en la casa se vayan imaginando qué pueden hacer ustedes para el fin de la pobreza, qué pueden hacer y cómo pueden contribuir el segundo, hambre cero. Uno dice, pero no, yo siempre tengo que comer, yo no veo que la, que la comida se esté acabando. Si uno repasa lo que está pasando en el mundo es que hay regiones que no tienen alimentos, hay personas que no tienen alimentos porque está muy mal repartido. Entonces, uno puede, por ejemplo, empezar a reducir el desperdicio de la comida, apoyar a los agricultores locales, el tema de la salud y el bienestar, eh, las vacunaciones que son importantes para los niños y las niñas cuando están pequeños. ¿Y cómo puede contribuir uno? Pues no solamente pensando en sí mismo, sino pensando también en los demás y de qué manera se puede ayudar. La educación de calidad es otro de los objetivos del milenio, otro de los objetivos bien importantes la igualdad de género, que para mí realmente es la equidad de género, que nos tratemos por igual, porque tenemos los mismos derechos en nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos, empoderar a las mujeres y las niñas y defender nuestros derechos. Tengo un podcast que se llama Mi Sala es tu sala, que enaltece a las mujeres del común y a las mujeres importantísimas también, de compañías y profesoras, y profesionales, y no profesionales, que están haciendo la diferencia.
0: De, de eso se trata lo que queremos hacer en, Caraca, en Caracol Sostenible, estamos con Mónica Fonseca, de contar de la manera más detallada todos estos objetivos de desarrollo sostenible, porque a veces nos enfrentamos a la palabra, y la vemos como muy lejana, y como que, ¿yo qué tengo? ¿O yo cómo puedo hacer? Y lo que estás haciendo es bajarlo muy bien para la gente.
5: Eso es, Gabriel, precisamente, bajémoslo a la gente del común, e interesémonos por eso. Aquí van los siguientes, empezando con el 6, no desperdicies el agua, esto parece como, una, como un testamento, ¿no? tal cual, pero es que sí es súper importante, como los, como los mandamientos más bien, pero sí es súper importante. La falta de agua afecta a más del 40% de la población mundial, esto es muy grave, y la gente dice, pero si hay agua por montones, estamos hablando del agua potable y no hay por montones, así que nos toca cuidar el agua. ¿Qué hago yo? Pues hombre, no me baño en 10, 15 minutos, sino en 3 otro de los más importantes, energía asequible y no contaminante. En eso está trabajando el planeta, las energías renovables, cada día más. Y es clave que todos estemos en esta conversación. El objetivo ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, no solamente es exigirlo, que uno lo exija y uno diga, venga, estas son las horas de mi trabajo, yo le trabajo muy bien, pero por favor cúmplame con todo lo que corresponde a ser un empleado eh, o empleada a la que respeten los derechos, sino también si yo soy empleador, cumplir con todo ello, ¿no? Una quinta parte de la población joven no estudia ni trabaja. Ojo a esto. Si vamos en el objetivo 9, industria, innovación e infraestructuras, hay que financiar proyectos de infraestructura básica, pero además pensar en que las energías renovables, ese punto del que hablábamos en el 7, esté incluida ahí y que el buen trato además y que eh, lo que llamamos el fair trade, que todo sea bajo los estándares de dignidad hay que volvernos a acordar de lo que significa la dignidad y el respeto por los seres humanos y por todo lo vivo, el 10 reducción de las desigualdades el 40% más pobre de la población mundial gana menos del 25% de los ingresos mundiales tenemos que preocuparnos los que estamos en mejor eh, situación económica, socioeconómica También de quienes no lo están. El objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles. Estamos todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué puede ayudar usted, querido oyente, querida oyente que me está poniendo atención en este momento? Sí, el uso de la bicicleta. Cuando pueda, hágalo. ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no usar el transporte público en ciertas horas? ¿Por qué no ponernos de acuerdo con nuestros vecinos para usar un carro y no los seis que tenemos en casa o los tres? Seguimos con el objetivo 12, ya estamos muy cerquita de terminar, eh, que es importante, que es la producción y consumo responsable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Consumo responsable es ser un consumidor inteligente, a eso le llamo yo hoy en día. Necesita usted comprar 10 camisas o con una es suficiente, o tal vez lo más responsable es que miren su closet y se dé cuenta que esa camisa ya existe en su closet, y si se le descoció algo, vaya y la cose. inclusive si tiene un rotico, invéntese una manera creativa de que esa camisa esté bien, no tiene que ir a comprar 10, el reciclaje del papel, el reciclaje del mismo plástico, recuerden además no usar plástico de un solo uso, el vidrio, todo el mundo dice el vidrio es una maravilla, claro que es una maravilla, pero si lo botamos donde no es, y si no le damos el uso que le tenemos que dar, pues estamos fracasando en el intento, objetivo 13, acción por el clima, Cuando dicen, ay, esa gente tan aburridora que sale a protestar y hablar, pues esa gente tan aburridora es la que le informa a los gobiernos y a las grandes empresas que tienen una gran responsabilidad, pero en conjunto con nosotros, los de a pie, podemos hacer el cambio, como lo decía Gabriel, que es muy importante al principio, esto no solamente es de las grandes empresas y de que cambien las políticas en el mundo, de nada sirve que cambien las políticas en el mundo si nosotros los de a pie no estamos haciendo la tarea. Objetivo 14, vida submarina. No se nos puede seguir olvidando que nuestros océanos y nuestros mares están terriblemente contaminados y le hacemos un daño no solamente a la vida, a la fauna, eh, a la flora que está allá dentro de los océanos, sino también a nosotros, porque resulta que las algas, por ejemplo, purifican nuestro aire. Voy por el 15, me faltan tres. Vida de ecosistemas terrestres. Lo que pasa en la tierra es importantísimo. Cuando la gente dice, ¿para qué planta un árbol? ¿Para qué? Eso es puro dibujo. No, señores. Resulta que uno planta un árbol y ese árbol nos purifica el aire. Y es que no es plantar por plantar árboles. Cuando plantemos un árbol, preguntemos si ese árbol o esa mata corresponde a, esa región, a ese terreno. Vamos por los dos últimos. Importantísimo este. Paz para nuestro país sobre todo. Justicia e instituciones sólidas defiende siempre los derechos humanos. ¿Y saben dónde empieza uno a defender los derechos humanos? Desde el colegio. Cuando uno ve cuando le están haciendo bullying a otro chiquito y uno tiene la misma edad que esos chiquitos, tiene que poder pararse y decir, no molesten más. Y el último, clave, y es el colaborativo, las alianzas para lograr los objetivos. Pide a tu gobierno al gobierno local siempre empieza por el gobierno local, por las, eh, por las juntas de acciones comunales, eh, por los gobiernos de tus localidades y después por obviamente por el gobierno eh, grande del país o de la región, en fin, que cambien las cosas, que verdaderamente si algo le está haciendo daño, si una fábrica le está haciendo daño al medio ambiente, pero también a la salud de la gente, pues hombre, habrá que transformar esa fábrica a energías renovables, o a un negocio diferente, pero hay que hacerlo. Acá rápidamente les nombré los ODS, y si uno los pone en práctica de a poquitos o de a mucho, las cosas sí cambian.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
0: Muy bien, seguimos aquí en Caracol Sostenible. Bueno, desde el el, el ejemplo clásico que hay de los los cambios de de la industria es eh, a dónde se fueron los herreros y toda la gente que trabajaba con el el transporte de carga, con los caballos a comienzos del siglo anterior. Y todos empezaron a trabajar, o muchos de ellos empezaron a trabajar en las industrias automovilísticas y automotrices de los Estados Unidos. Profe, este cambio de, de, del quehacer de una compañía, del movimiento de las personas, de dedicarse a otros oficios, eh, ¿se pueden marcar en algún objetivo de desarrollo sostenible?
2: Bueno, yo creo que podemos hablar de eh, la innovación, ¿cierto? De industria, innovación, que tiene que ver con el ODS número 9. Incluso podemos ver que los cambios que se están viendo en la actualidad se podrían asociar al, al ODS 12 de producción y consumo responsable. Porque estamos viendo en este momento, y todos estamos pudiéndolo apreciar, que cada vez están cambiando de una manera más significativa la manera de que las empresas piensan, pero también la manera de que las empresas producen, integrando nuevos productos, nuevos proveedores y desarrollando nuevas soluciones para los ciudadanos Pues precisamente tenemos el caso
0: de Enca de Colombia, una empresa que vendía telas y que se da cuenta que el mercado cambió. Álvaro Incapié Vélez es el presidente de Enca de Colombia Álvaro, bienvenido a Caracol Sostenible ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, de ese Enca de Colombia dedicado a los textiles al Enca que tenemos el día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado y por qué nos hemos movido hacia la sostenibilidad y a preocuparnos por este mundo, por este país, por un mejor planeta?
6: Bueno, Enca es una compañía que su, en sus inicios, como muy bien lo, lo contabas, empezó en el, en el sector textil, es una empresa hoy por hoy colombiana, en el pasado era una empresa que la mitad era germano holandesa y la otra parte de la compañía era colombiana. Ya tiene más de 60 años de experiencia en el mercado y el enfoque se cambió completamente. Hoy estamos enfocados en lo que es sostenibilidad, innovación y alta ingeniería. Eso nos permite ser el, el socio estratégico eh, de Colombia y de la región para, para impulsar todos los negocios que tengan que ver con reciclaje de botellas de PET, con algo muy importante y es generar productos de valor agregado y relevancia para poder poner en marcha la economía circular. Eh, nosotros tenemos hoy por hoy cuatro plantas. En cuanto a la planta de, de, de botella a botella, eso, que es una hoy por hoy una de las más grandes del mundo y es referente de buenas prácticas para la industria en materia de sostenibilidad, nosotros cogemos las botellas y las convertimos de nuevo en materia prima para hacer de nuevo botellas. Eso es realmente economía circular. Estamos Coger hablando, basura,
0: perdón, lo interrumpo, doctor, eh, ¿estamos hablando de, de, de vidrio o de las botellas PET? o ¿De, de, de, qué, de qué material estamos hablando ahí en esa planta?
6: Botellas de, de PET, okay, plásticas. listo. Entonces, el producto se llama Ecopet. Las botellas se pueden hacer 100% de perro reciclado. Es decir, usted no vuelve a necesitar derivados del petróleo para fabricarlas. Fuera de eso, está aprobada por el INVIMA y por FDA para vender en Estados Unidos. Y los clientes son los principales, las principales marcas de bebidas del mundo. No solamente vendemos aquí en Colombia, sino que vendemos en otros países de la región, especialmente en Estados Unidos. Con otra ventaja, esa botella reciclada se puede reciclar infinitamente.
0: ¿Y eso es un uno a uno? ¿Por cada botella se recicla o cuántas necesita para hacer una nueva botella?
6: Más o menos, nosotros utilizamos el 100% de la botella, pero porque la botella también tiene tapa y etiqueta. Ok. Ahí nosotros aseguramos que el 100% del envase se utiliza porque nosotros, nosotros también cogemos las botellas que no nos sirven para hacer botella o botella que tiene que estar eh, en contacto con alimentos, tenemos una planta de fibras y hacemos fibras de poliéster eh, funcionales que se utilizan principalmente para la fabricación, por ejemplo, de geotextiles, esa malla que ustedes ven cuando, cuando están construyendo una, una carretera, eso, por ejemplo, se hace con, con botellas y casi la mitad de lo que nosotros fabricamos en fibras, hoy por hoy se exporta principalmente a Brasil.
2: Don Álvaro, una pregunta. Ese cambio tan significativo en su modelo de negocio, en su estructura corporativa, ¿a qué se debió? ¿Cuál fue esa motivación?
6: Bueno, eh, vimos la tendencia mundial que había de una preocupación muy fuerte con la contaminación ambiental. Y entonces en el año 2007 definimos la economía circular, cuando en Colombia todavía no se mencionaba ese término, como un pilar fundamental de nuestra, de nuestra estrategia. Y encontramos una oportunidad muy grande, en, especialmente en fibras y en botellas de PET, porque nosotros las hacíamos virgen. Entonces era cambiar la materia prima. En vez de utilizar petróleo, utilizar botellas. Eso nos ha permitido ver o decir que la basura es oro, que tenemos que ver cómo cómo la podemos transformar. Cuando uno compara el PET con otros materiales, tiene una menor huella de carbón porque requiere menor consumo de energía para su transformación, para su uso y para el reciclaje.
0: Pero miren, lo interrumpo otra vez y perdóneme que me meta tanto, doctor Álvaro, pero fíjese algo tan importante que está diciendo Álvaro Incapié el presidente de Enca, está hablando del PET al que satanizamos muchas veces como el más amigable con el medio ambiente, con el planeta y es en donde entra nuestra responsabilidad o mejor, nuestra irresponsabilidad en en donde botamos la basura, las botellas de PET. No sé si comparte esa apreciación, Álvaro.
6: Completamente. Completamente porque ¿qué beneficios tiene eh, el, el reciclaje? Beneficios sociales y ambientales para el mundo. Primero, nosotros estamos recuperando cerca de 6 millones de botellas de PET cada día. 6 millones de PET para las cuatro plantas que nosotros hoy trabajamos. Esas, plant- esas, esas, esas botellas, si no se recuperarían, estarían en mares, en ríos, en ciudades con más de 100 años para degradarse. Adicionalmente hay ahorros en energía del 92%, eso es igual a una ciudad como Cali permanentemente apagada, que no consuma energía. Fuera de eso, las reducciones en emisiones de CO2 son del 72%, equivale a retirar de las calles en Colombia 21.000 vehículos, que es lo que más contamina. Y adicionalmente en la parte social utilizamos más de 100.000 recicladores, que reciben eh, beneficios, toda la cadena por más de 130 mil millones de pesos para comprarles las botellas.
0: ¿En dónde hacen parte ustedes de la industria textil en este momento? ¿Qué tanto hilo fabrican o qué materiales de lo que nos ponemos hoy de ropa fabrican desde Enca?
6: Nosotros estamos trabajando hoy en lo que se llama el ecofilamento, que son filamentos de poliéster que provienen también de las botellas y se utilizan en la producción de prendas de, de alta calidad ofreciendo al mercado moda con responsabilidad social y ambiental. Esas prendas son fabricadas con, con hilos nuestros eh, para marcas reconocidas en Colombia y en el mundo. Un ejemplo, las camisetas que hoy usa la selección Colombia de fútbol son eh, hechas con hilos fabricados a partir de, de botellas fabricados por, por ENCA de Colombia. Las que se utilizaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, por ejemplo, en el 2020, también son hechas a partir de botellas en Colombia, donde nosotros las, las tomamos y hacemos los hilos. La Liga Mayor de Fútbol de los Estados Unidos, por ejemplo, utiliza esos mismos, esos mismos hilos fabricados por nosotros. Entonces, con, con cinco botellas de PET recicladas es posible obtener una camiseta o una, pantano, una pantaloneta, si se va a hacer una chaqueta se requieren siete botellas y para un morral 15. Entonces el reciclaje del PET también para la moda eh, sostenible y la moda con la, la parte social es fundamental.
0: Pues eh, una gran eh, gran eh, historia y algo que está pasando muy bien. Qué bueno que estamos descubriendo que en Colombia estamos más pegados de la sostenibilidad de lo que creemos a veces y hay una gran responsabilidad de parte de los empresarios. Siempre decimos, la otra parte de la responsabilidad estamos, eh, está en el colombiano del común y corriente y como lo hemos visto en esta entrevista, en el buen uso del desecho de los envases PET. Gracias Álvaro Incapié, presidente de Enca, por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol
2: Sostenible.
6: A ustedes muchas gracias y un abrazo.
2: Muchas gracias, don Álvaro. Y creo que valdría la pena recalcar un poco cómo se puede transformar un negocio y cómo la sostenibilidad puede ser una gran oportunidad de negocio. Así que los empresarios de este país están invitados a que comiencen a repensar sus negocios.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Bueno, profe, nos vamos yendo, vamos cerrando con nuestro último programa del año Caracol Sostenible no para, estaremos también en ocho días aquí, como siempre con la producción de Juan Manuel Durán. Profe, su reflexión cerrando ya este año a propósito de hoy, que que empezamos hablando de alimentación y de estas cenas navideñas y cenas
2: de fin de año que tendremos. Pues Gabriel, cerrémoslos con la misma alimentación para que esta noche tengamos una eh, o la noche de mañana tengamos una tremenda cena navideña eh, recordando que En el mundo más de 800 millones de personas padecen hambre y otros 800 millones no tienen la suficiente comida. Cuando somos aproximadamente, o mejor, cuando se produce aproximadamente más de 10 mil millones de productos, de alimentos para solo 8 mil millones de personas, lo cual es una tremenda paradoja. Que tengamos tanta comida, pero tanta gente pase tantas necesidades, y por el contrario, otra gente esté con problemas de obesidad y con problemas de sobrepeso. Así que es un buen momento para reflexionar, para que pensemos en un nuevo año donde haya mucho mayor inclusión, mucho mayor cuidado con el medio ambiente y que podamos seguir prosperando en un ambiente saludable para todos.
0: Mil gracias por acompañarnos en este 2023. Dentro de ocho días estaremos de nuevo con Caracol Sostenible, que cerramos el día de hoy así, deseándoles que tengan una gran cena, una gran festividad de fin de año y que nos volvamos a ver aquí en Caracol Radio. Feliz el resto de sábado para ustedes. Por un país
2: mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.